1: Hay muchas copias en el mundo. Solo con Dios encontrarás
2: la pareja original.
1: Muchas bendiciones a todos los oyentes, a los que nos están viendo por YouTube. Una vez más, aquí, Linaje Escogido, con nuestro programa No Te Conformes con la Copia. Hoy tenemos una pareja muy especial, recién casados. Llevan solamente siete meses casados Aquí tenemos con nosotros a Rosalín Cepeda y Mario Tinti. ¿Cómo están, muchachos? Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias. Bendecidos de poder acompañarnos, de poder ser parte de este programa que bendice a tantas vidas. Y esperamos también poder aportar bendición para sus vidas.
2: Un privilegio realmente estar con ustedes, eh, conocernos un poco más y... Esperamos poder compartir nuestros tips secretos y también errores donde aprendimos a cada Amén.
0: Amén, este eso también se aprende. Y bueno, dicen en Puerto Rico que nadie aprende por cabeza ajena, pero aquí sí aprendemos por cabeza ajena. Tenemos que aprender de los errores de los demás, así que vengan esos tips que también nosotros tenemos que aprender. Claro que sí. Entonces queríamos comenzar preguntándoles de de ¿Cómo se conocieron ustedes como tal? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ustedes supieron? Mira, sí, eh, en este momento supe que éramos el uno para el otro. ¿Cómo, cómo se dio ese, esa experiencia?
2: Bueno, nuestro caso fue muy especial, muy lindo. Y creo que lo que vamos a compartir le puede servir a muchos jóvenes de hoy en día. Eh, yo ya tengo 34 años, mi esposa tiene 32. Y nosotros nos conocimos por Instagram. Eh, uh, yo fui el primero que la vio inicié a escuchar su programa, pero durante este tiempo fueron unos meses 10,
3: meses 10 meses, yo los conté, fueron 10 10
2: meses y no fue hasta un día en que yo dije, no, aquí eh, tengo que mostrarme Tengo que saber, ella tiene que saber que yo existo, ¿verdad? Porque ella como locutora, <risa> quiera, quiera que no se maneja en un ambiente de público, ¿verdad? Y, y mucha gente la conoce Así que yo quería marcar esa diferencia Así que comenzamos a hablar Iniciamos a conversando Intercambiando algunos mensajes Pero sí seguro que ella tal vez eh, No creía que yo tal vez la estaba pretendiendo Sin embargo hubo un momento En que yo dije, sí, ya en este momento Es el punto en que Tengo que mostrarme Y fue a raíz de un mensaje Que ella colocó en sus historias de Instagram En donde ella Deseaba un pastel Así que yo al día siguiente le envié un pastel.
3: <risa> Rápido el muchacho, venga, ¿eh? si él Me vio y dijo, esto es para mí, aquí va el pastel de una vez.
2: Pero yo <risa> recuerdo, yo recuerdo aunque parezca no, no muy espiritual, yo recuerdo que dije, señor, ¿será que mando el pastel? Porque yo sabía que enviar ese detalle ya era mostrarme, ya era decir, hey, estoy acá. Así que envié el pastel.
3: Envió el pastel y... Sí, yo recuerdo perfecto cuando él me empezó a seguir en Instagram. Yo vi la fotita así en chiquito. Yo dije, ay, él me gusta, pero yo no lo voy a seguir porque a mí se me hace que me, no tenemos un amigo en común, no tenemos amistad, no conocemos a nadie en general. A mí se me hace que a él, él va a estar queriendo tirarme la onda, como decimos aquí en Guatemala, a cortejarme. Y entonces ahí yo estaba en un proceso de cuidar mucho mi corazón. Llevaba cerca de dos años sanando mi corazón sin estar con nadie más. Y en proceso con psicóloga, el consejero pastoral y todo, mi corazón ya estaba bien y yo lo estaba súper guardando. Entonces cuando me llegó su solicitud, yo no le di seguir, sino solo dije, Señor Jesús, si este hombre es para mí, Padre, que él sea insistente porque yo sé que tú sabes que a mí me gusta que me insistan. Y si no me insiste es porque no quiere algo serio. Y estuvo 10 meses escribiéndome, yo lo bateaba, lo ignoraba, a veces le contestaba, a veces no, y estuvo. Pero me gustó que sus mensajes nunca eran ¿qué hermosa te ves? Salgamos a cenar. Sus mensajes siempre tenían escuché tu programa, vi que hablaste de este libro, yo ya lo leí, ¿qué pensás sobre? Era él conversaba, le interesaba la persona, yo por dentro y eso me gustó mucho.
2: Así que después de ese pastel ya iniciamos a conversar más, ya pasé del top Mila, a pasar al top 50. Y luego de ello, eh, ya la historia es un poco más larga, pero ya ella me pidió primero el WhatsApp, el número.
3: Ay, sí, porque nunca que me lo pedía. O sea, ya llevábamos una semana hablando por mensajes de Instagram. Y yo tengo desconectadas mis notificaciones de Instagram. Entonces, yo tenía que meterme a revisar si él me había escrito hasta que le... Pues pasó una semana y dije, mira, ¿no querés que nos hablemos por WhatsApp? Aquí en Guatemala es más común que el chico le pida a la chica. Pero bueno, así se
2: <risa> Y al día siguiente ya nos conocimos y fue una charla de dos cafés y cuatro horas. Y ahí el resto fue historia. Sí.
0: Y entonces, ¿en qué, eh, en qué momento? Porque yo sé que uno tiene que ser valiente, para hacer ese primer acercamiento y atreverse a hacer el acercamiento por las redes sociales a, a tratar de pelear esa parte de con uno mismo de me tomara en serio pensara que yo le escribo a múltiples personas a la vez eh, es como muchas cosas que uno tiene que sobrepasar para que finalmente ustedes hagan hicieran su acercamiento y que tú lo, lo recibieras Rosalyn este, entonces ¿En qué momento ya siendo esta muy interesante el que ustedes tienen una, un testimonio de éxito a través de las redes sociales, ¿en qué momento ustedes dijeron como que sí, mira, yo sé que él es para mí, él es la persona que yo estaba esperando? ¿Qué fue lo que apartó a, a Mario de el montón de, de, de el pretendientes 50. como el, de 250 y lo, lo pasó al número uno, ¿qué pasó
3: ahí? Ya me hiciste fama no tenía tantos pretendientes pero bueno, a ver eh, primero creo que me di cuenta de su honestidad total, en la primera cita, él fue muy honesto y me dijo él no empezó con, ay, que a mí me gusta la música de Linaje Escogido, ay, a mí me gusta la... No, él no empezó con eso. Él empezó con cosas profundas. Me contó cosas importantes para él. De hecho, desde la primera cita, él, cuando ya terminamos la cita y todo, me dice, bueno, solo te quiero decir que si no te contesto el WhatsApp este fin de semana es porque me voy a ir a, el viernes, me voy a ir a, a un retiro personal con Dios. Y yo pensaba... ¿Por qué me está diciendo O sea, él ya está seguro que nosotros vamos a seguir hablando como para estarme dando explicaciones. entonces sea, yo dije, wow, este chico quiere algo en serio. Además que me contó muchas cosas trascendentales de su vida. Y ahí yo dije, él quiere algo en serio. Él es, aparte, es alguien decente. Y, y que la conversación realmente fue como si nos hubiéramos conocido toda la vida. No me sentía nerviosa antes de llegar a la cita, ¿sí? Pero a partir de que empezamos a platicar, yo podía hablar fluida, ser yo misma. Eh, me daba cuenta que él no estaba conmigo porque sí pasa a veces, porque estaba en la radio o porque muchos chicos de pronto están con una chica solo porque les gusta físicamente, pero él no. Él, él se preocupaba y se interesaba por mí internamente.
2: No, quiero agregar solamente que eh, yo, dura, antes del pastel, sí venía también un proceso sanando sí. mi corazón. Y luego del pastel ya fue orar con más intencionalidad, preguntarle al Señor eh, cómo acercarme más a ella, pero también preguntándole al Señor si era su voluntad. Y cuando la conocí por primera vez fue algo mucho que me, que me gustó, porque ella como comunicadora, como su parte influencer, uno siempre tiene esa duda de que si en redes sociales es la misma persona que cuando uno la ve... Sí, se le miraba mi... igual a la cara en persona y, que Y no solo es igual de ella, sino que también era transparente, era la misma. Así que eso me agradó mucho y eso ya me dio la oportunidad de traer como como detalles ante el señor y decir, ok señor, ya la conocí, ya sé quién es, ya la vi físicamente, ya la conozco un poco más, ya no solo por redes sociales, y fue ella así como...
0: ¿Qué pregunta ustedes se han hecho así en este tiempo de, de en el tiempo de noviazgo y en el tiempo, esta parte de, de ustedes decir, ok, yo hice esta pregunta antes de casarme, que si no lo hubiese hecho a tiempo, hubiese causado problemas o hubiese causado po, eh, un posible roce eh, o algo así después
3: del matrimonio? Qué buena pregunta. Estoy, estoy pensando como de pronto, espera, tener Algunas de las preguntas que nos ayudó de pronto a decidir y a darnos cuenta, cuenta que teníamos cosas en común es, ok, ¿en cuánto tiempo te gustaría casarte? ¿Quieres tener hijos? Eh, preguntas sobre la Biblia también, hablar sobre la relación con Dios. Eso fue, wow, porque... Yo me di cuenta que él de verdad estudiaba la palabra de Dios y yo siempre le pedí a Dios entre el listado, el checklist famosísimo, estaba que mi esposo sepa un poco más que yo de la Biblia porque a mí me gustaría que él me enseñe, que él me lleve la mano en algunas cosas. Y así es, Mario sabe muchísimo de la Biblia, teología, el griego, el latín y todo eso. Y entonces, él me explica muchas cosas que a mí me gusta me gusta eso. Y me ayuda a mantener también mi relación
0: con el Señor. Súper, entonces quería preguntarles también, que mientras ustedes hablan, en mi mente se van formando preguntas. ¿Qué, ¿Cómo se sintieron? Ustedes tenían esa... Esas reglas, como uno decir, de que no llegarían a los 30 sin casarse. ¿Cómo se sintieron cuando llegaron a los 30? Que es como que la edad que la mayoría de los jóvenes, eh, y, y en, a, en, yo creo que a todos nos pasa, que decimos como que, ay, yo no puedo llegar a los 30 soltera. Como que en Puerto Rico le dicen, ay, me voy a quedar jamona. Y es como que, ah, así dicen en Puerto Rico. Entonces, ¿Cómo ustedes se sintieron ya llegando a, a los 30 y cómo, qué les ayudó a mantenerse en paz, a mantenerse preparándose ustedes mismos en vez de desesperarse y, y conformarse con cualquier persona
3: que, que les pasara por el frente porque simplemente creyeran en Dios y ya? Sí, creo que en lo personal y a las mujeres les pega de alguna forma y a los hombres de otra. Aquí voy a hablar por, la, por las mujeres en específico. A mí me pegó a los 28 yo a los 28 ya estaba de, no, ya igual era a los 30 y no, no tengo ni novio, eh, no, no encuentro qué voy a hacer y en, en la iglesia siempre me molestaba mucho porque nuestro pastor, saludos, nuestro pastor tiene la fama de casamentero, o sea, él ve tú tú, sí, y se... casa O sea, él es, a <risa> matchmaker, sí. Y entonces él me decía, mira, ay, fulanquito. Y y él, y yo, no, es que no, es que.
1: Pero mira, Fulanito
3: me dijo, pero es que no. Y entonces llegué a los 30, todavía no conocía a Mario, y ya nos conocíamos por Instagram, creo, pero no nos conocíamos en persona, y ya, ya había trabajado, gracias a Dios. A los 28 fue mi momento de pánico, pero a los 30. Ya estaba tan cómoda con mi soltería que he de confesar que una de las preguntas que le hice a mi pastor antes de hacerme novia con Mario fue, confesiones, fue, es que sí me estoy disfrutando mucho la soltería, entonces sí me la estoy pensando, pero él sí me gusta mucho, entonces él es mucho más valioso. Pero una de las cosas que ayudó fue estar en consejería pastoral hablando de ese tema, no ignorando que yo quería casarme algún día. Porque pasa que decimos, nos hacemos y decimos, no, yo no me quiero, no, no estoy urgida, no, no necesito el amor, no estoy buscando. Y entonces, como no aceptamos el sentimiento, no se procesa, se queda ahí rumeando en nuestra cabeza. Pero como ya lo había aceptado, ya estaba de, yo sí quiero, pastor, yo quiero un hombre bueno, un hombre del Señor. Y le decía, ora por mí, y oraba por mí. Entonces ya lo estaba más procesando y disfrutando de tener amigos y amigas.
1: Wow, este... ¿Qué consejos le daría a una pareja que está a punto de casarse y este, quieren hacer la voluntad de Dios, quieren hacer las cosas bien? ¿Qué consejo le daría a esa pareja en esta etapa?
2: Creo que uno de los consejos que podemos dar es que disfruten. Disfruten primeramente la etapa, sepan qué etapa están pasando. Um, a veces Manejamos nuestra vida muy deprisa. Muy de microondas. Y no debe ser así. Debemos de disfrutar. Nosotros la disfrutamos. Pero también así cometimos errores. Y no disfrutamos algunos momentos. Fueron pocos. Pero creo que es eso. Como disfrutarlo. Hay momentos para. Eh, preocuparnos un poco más de la cuenta. Para avivarnos. Para esforzarnos. Pero hay otros momentos para dejar las cosas en calma. Y yo creo que. Uh, unido con la pregunta anterior, a veces esa prisa que podamos tener, eh, nos puede hacer tomar decisiones malas en emociones y no consultar al Señor, porque de pronto la respuesta del Señor es otra, pero por nuestras emociones, por decir, ah, yo siento que todo está bien. Y no solo es de sentir, es realmente de tener la aprobación del Señor. Esto yo lo quiero unir inmediatamente con el testimonio que les decía. Rosalind, cuando... Eh, antes de ser novios, recuerdo sí. ella me dejó muy claro que no quería besar a otra persona hasta que no fuera esa persona con la que se fuera a casar sí. y, y yo cuando le escuché eso, se lo, eso fue algo de ella con Dios yo cuando le escuché dije ¿por qué no? ¿por qué no esperar? si yo sé que ella es la mujer para mí, yo sé que Dios ya me la confirmó, así que puedo esperar así que y nuevamente volvemos a decir nuestra frase icónica, es nuestro caso. Pero decidí, decidí estar de acuerdo con ella y decir, bueno, esperemos hasta casarnos para darnos nuestro primer beso. Y nuestro primer beso fue en el altar. Ahora, esto lo quiero decir como testimonio porque efectivamente a veces no disfrutamos las etapas y a veces queremos hacer muchas cosas cuando cada cosa tiene su tiempo. Así que el consejo que yo les daría es... Disfruten el momento que están pasando, tomen muy en cuenta eso. Sí, sí.
3: Y es su boda, no es de los de alrededor, ni siquiera de mamá y papá, aunque los vamos a honrar, no es de los de alrededor, a nosotros hubieron muchas personas que se nos quedaron fuera de la boda y los queremos mucho, pero el presupuesto no va para más. Y decidimos hacer, decidimos seguir un consejo muy sabio que nos dieron. No entren con deudas al matrimonio, no se endeuden para la boda. Sí. Conocemos personas que llevan 10 años pagando su boda. Nosotros, gracias a Dios, invitamos 75 personas nada más. una boda bien pequeña. Pero todos nos estaban ahí, estaban amándonos y usándose, Y eso nos ayudó a no estar estresados en el proceso.
0: Qué lindo. Y gracias por compartirnos eso. Este, yo quería preguntarle si había alguna... ¿Alguna, como última pregunta, <ríe> alguna relación del de pasado, verdad, de que pudieron compartir con alguna copia y cómo Dios les pudo alertar tal vez que era una copia ya fuera con alguna inquietud de que ustedes sintieran, mira, no, no es? Y, y cuéntenos un poco de eso y cómo pudieron salir de ahí, si hay alguna experiencia como esa que puedan compartirnos.
3: Sí, yo creo que eh, una de las maneras en las que Dios me confirmó que era Mario, yo recuerdo que el Señor me despertaba en la madrugada a orar por mi esposo,
1: y a veces en la noche
3: Él me decía, saca tu libreta que te voy a hablar, entonces yo empezaba a apuntar lo que el Señor me decía, y Dios me dijo, se va a llamar Mario, Él se llama Mario pero a mí ya se me había olvidado. Oye, había olvidado. oye,
0: no es hasta la última pregunta que tú me vienes a dar. Estos, estos detalles es. jugosos, yo no lo puedo creer. No, tú sigue ahí, hermana, sigue contestando esa pregunta que va bien, muy bien.
3: Porque okay, entonces el señor me, me dice, se llama Mario. Yo no conozco a ningún Mario. Ay, no, ¿seré yo, seré yo? No, pero ser, yo siento que aquí está la presencia del señor. Y otras cosas que me había dicho en esa misma noche... Eh, a los días se fueron cumpliendo ese listado es muy especial porque todo lo que está en ese listado cada cosa ya se cumplió y yo miraba con el pasar de las semanas cómo se iba cumpliendo cada cosa y no conocía al dichoso Mario no llegaba el dichoso Mario hasta que se me olvidó que se llamaba Mario porque como les dije yo estaba muy enfocada en disfrutar a mis amigas, mis amigos la iglesia en soltería y de pronto conozco a un Mario no mi Mario, otro Mario y este Mario empezó a cortejar.
1: Copia, Mario.
3: Y Mario literal, la copia. Literalmente la copia. Y él me empezó a cortejar y yo, mmm, pero quizás, también tiene treinta y tantos, bueno, quizás. Pero habían cosas que no hacían match. Había, por ejemplo, eh, ese tiempo del de estudio de la palabra que para mí era tan importante eh, para él no era tan importante los hijos, para él casarse era algo muy lejano eh, de pronto habían bromas que no entendíamos, porque también es importante divertirse con la pareja, yo con Mario me río todo el tiempo, y él se ría todo el tiempo y entonces a mí me encanta leer, y me gusta mucho hablar de libros, a él no le encantaba leer eh, pero vi sobre todo que él no estaba en un proceso de quiero casarme, él solo estaba picando solo uh -huh. estaba picando flores entonces, cuando vi eso, en algún momento, claro, mi mente jugó y recordó a ah, Mario. Incluso le dije a una amiga, a Stephanie, le dije, Stephanie, pero el señor mío que se llama Mario. Pero luego simplemente nos alejamos con esa persona, no pasó nada, solo un par de citas. Y después conozco a mi Mario de original.
0: <risa> Mira, qué lindo está esa, esa historia. Realmente. En estos últimos días he estado escuchando mucho de que cuando el enemigo no puede distraerte con cosas malas, realmente te empieza a distraer con cosas que parecen ser buenas. Entonces, de eso se trata con la, con lo que nosotros mencionamos de la copia. Es que a veces es Muchas un veces. polo un polo opuesto, completamente opuesto, sí. pero hay otras veces que es bien similar uh -huh. a lo que va a estar pasando.
1: Casi buenos, como que el 90%, el 70%, pero no, no ¿cómo se llama? este.
0: No llenan todas la, la las bendiciones expectativas y, la expectativa. y la
1: lista, ¿no? no check off all the boxes.
0: Exactamente. Entonces me llama mucha la atención porque eh, como Dios me había dicho antes de conocer a Sammy que tendría un hijo llamado Samuel Elías, cuando conocí a Sammy, él se llama Samuel y el nombre que él le quería poner a su hijo era Samuel Elías. Es como que a veces, a veces Dios te da...
1: Detalles. te da
0: detalles uh -huh. pero te, te da unos detalles extras que en combinación tú puedes determinar si esa persona es o no es sí,
1: son como pedazos de, de un rompecabezas y, y te toca a ti como que put them poner together, exacto ponerlos todos juntos en oración
0: ¡Aleluya! Oh, es lo que me acuerda es del coro de ¡Con ayuno y oración! ¡La nave adelante! va. ¡Oh, my God! Es un super coro de los de, de los del ayer, tú sabes. Este, así que estamos bien contentos de que hayan estado con nosotros. Yo creo que yo me quedaría ahí haciéndole muchas preguntas, pero creo que nos ha compartido ciertos detalles que, que las personas que escuchen este programa van a estar eh, bien bendecidas, pienso yo. Eh, Le damos las gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar con nosotros. No te conformes con la copia. Y queríamos preguntarle si hay algún... Eh, las redes sociales para que la gente los pueda seguir de algún proyecto que estén haciendo.
3: Sí, bueno, me pueden seguir como... Me pueden seguir a mí porque solo yo tengo redes sociales. Tengo Instagram. Estoy como arroba rosalindacepeda. Pero ahí subimos contenido los dos. De hecho, hoy subimos una story... Eh, y estamos subiendo contenido juntos de vez en cuando también. Rosalinda
1: Cepeda. Hey. Excelente. Muchísimas gracias, hey. Rosalín hey. y Mario, por estar con nosotros. Que Dios le bendiga. con la copia